0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und diese Folge entsteht in Berlins erstem und einzigen Drei-Sterne-Restaurant, dem Rutz. Marco Müller war ja schon bei uns zu Gast, der Küchenchef in der Folge 24 unseres Podcasts. Die ist natürlich hier auch verlinkt und heute freue ich mich, dass wir über das zweite wichtige Standbein des Rutz uns, äh, beschäftigen können damit. Und das ist natürlich bekanntlich der Wein und der passt Natürlich meistens sehr gut, würde ich sagen, <lacht> zu den ganz feinen und präzisen und ich finde immer irgendwie so leicht schwebenden Speisen von Marco Müller. Und damit das alles gut zur Geltung kommt, äh, dafür ist äh, Nancy Grußmann verantwortlich. Seit 2018 ist sie die Sommelier hier im Rutz. Hallo und herzlich willkommen im Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen, hallo. Guten Morgen, es ja. ist nach zwölf. <lacht> das habe ich provokativ gesagt. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn du selber in ein Restaurant, ich sag mal ähnlicher Qualität und Güte ähm, wie dem Rutz essen gehst und ich habe gesehen, das passiert ja durchaus, wenn man bei dir bei Instagram stalkt ähm, sozusagen. Manchmal. Nimmst du eher Weinbegleitung oder eine Flasche? Beides. Gleichzeitig oder mal so mal so? <lacht>
1: ähm, nein, mal so mal so. Es kommt schon drauf an, dass ich glaube, man muss auch immer in der ja, Verfassung sein, eine Weinbegleitung ähm, machen zu wollen oder trinken zu wollen und aber in der Regel ist es schon die Weinbegleitung. Doch, muss ich sagen, ja. Weil? Es ist immer Inspiration. Ich finde, wenn ich so essen gehe, dann freue ich mich, was sich die Kollegen für Gedanken gemacht haben, was, ja, was da gerade am Phase ist, was einen bewegt. Man lernt neue Geschmäcker kennen, man lernt vielleicht neue Kombinationen kennen. Ich finde das immer hochspannend. Also das ist, also das ist eigentlich das Wunderbarste vielleicht an unserem Beruf an der Stelle, wenn man das dann auch außerhalb genießen darf.
0: Also du guckst dann schon eher auf die, wirklich auf die Verbindung zu den Speisen, auch für dich selber, wenn du der äh, Ich bist. Absolut,
1: ähm, ich finde es wirklich hoch, hoch spannend, wenn ich das sehe, was in der Küche passiert und wie sich dann die Sommeliere oder der Sommelier ähm, dazu Gedanken gemacht hat. Das ist einfach ähm, einzigartig. Also für mich ist das, ähm, Menschen gehen ins Museum oder ins Theater, ich gehe lieber ins Restaurant. Das mich ich Für mich, findet, ah, ich gut ähm, für mich <lacht> findet die Theateraufführung auf dem Teller und im Glas statt. Mhm
0: mir fällt auf, dass da, wo die Weinkarte meistens sehr gut ist und ich auch viele schöne Flaschen sehen würde, es auch oft eine sehr gute Weinbegleitung gibt und manchmal da, wo ich keine trinkreife Flasche finde, sondern irgendwie nur jungen Kram oder es sehr teuer ist oder wie auch immer, ist auch die Weinbegleitung nicht besonders ansprechend oftmals. Also das ist irgendwie so eine, so eine Kommi und das macht es mir im Leben immer besonders schwer, mich dann zu entscheiden, wenn mich eine Flasche auf der Karte anlacht und ich überlege aber genau wie du auch, mhm. aber ja, man möchte eigentlich die Kombination erleben und vor allem, wenn man Vielleicht nur alleine oder zu zweit das ist dann doch eine Weinbegleitung interessanter, weil man einfach mehr Abwechslung hat.
1: Absolut, aber manchmal ist es natürlich auch, kann die Weinbegleitung auch, es ist natürlich noch zusätzliche Kommunikation, die dann am Tisch stattfindet. Und manchmal ist man vielleicht auch ähm, mit Menschen am Tisch, wo man sagt, oh, ich möchte eigentlich gar nicht jetzt so viel Entertainment noch am Tisch haben. Ich möchte vielleicht gerade eigentlich lieber meine Begleitung genießen an der Stelle und äh, mich darauf konzentrieren und bin dann fein mit einer Flasche, die ich mir ausgesucht habe, wo ich richtig Lust drauf habe. Und... Das kommt wirklich ganz auf den Anlass drauf an, an der Stelle. Und ich sag mal, so eine Spaßflasche parallel zur Weinbegleitung, dass wenn man gut aufgestellt ist am Tisch, geht das schon auch. Also so ist nicht, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Habe ich zwar noch nie gemacht. Habe ich schon also. mal bei
1: dem einen oder anderen erlebt. Aber ja, ich, weil, also. aber das
0: ist mir, also mir wäre das dann tatsächlich auch zu viel, muss ich sagen. Aber du würdest schon sagen, die Weinbegleitung ist schon so was, ich sag mal, die Paradeaufgabe für den, für den Sommel hier, wo man eigentlich wirklich glänzen kann.
1: Mhm beispiel Also es ist natürlich, es ist ähm, die Signatur, finde ich, noch zusätzlich zum Haus. Ne? Das ist die ja. Signatur des Sommeliers ähm, mit dem Küchenchef zusammen zum Menü. Das ist das, was wir, das ist unser, das ist unsere Idee, die wir nach außen tragen wollen. Die, ich sage mal, wir sind bei 85 Prozent Weinbegleitung ähm, aktuell und ähm, die Menschen möchten das erleben. Die Menschen möchten erleben, was wir uns für Gedanken gemacht haben mit dem Menü und dann in Kombination mit dem Wein, was, was für Geschmäcker möglich sind. Und das ist ja, unsere Message, die nach außen drehen soll.
0: Am Anfang steht, denke ich mal, das Gericht und dann suchst du dazu passende Weine aus. Wie gehst du davor?
1: Ja, also die Situation hatten wir noch nicht, dass ich einen Wein hingestellt habe und wir uns ein Gericht dazu überlegt haben in der Küche. Das gab es noch nicht. <lacht> ich darf... Die Gänge, wenn sie in der finalen Phase sind, werde ich mit ins Boot geholt und darf die Gänge mit probieren. In der Regel haben wir zwei bis drei Durchgänge. Ich glaube, durch den Lockdown ist das noch mal intensiver geworden. Also in der, vor, den, vor der Pandemie waren es sicherlich immer zweimal, aber jetzt sind wir schon bei Minimum allen Gerichten dreimal. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich sogar ein paar Gerichte viermal schon gegessen habe. Äh, und da kommt dann einfach, wenn man im Boot ist, dann kriegt man eine erste Idee, dann fange ich schon an, vielleicht die eine oder andere Flasche mir was abzuzapfen, um zu probieren, ob ich in die, von dem Gedankengang in die richtige Richtung gehe. Ähm, dann probiere ich es ein zweites Mal, ähm, hab mir natürlich dann schon, ich brauche auch immer, ich bin ein Mensch, der muss darüber schlafen, <lacht> muss dann morgens sich noch mal ein paar Gedanken dazu machen und dann probiere ich es nochmal, komplett mit den Gedanken, die ich mir gemacht habe und das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn das dann stattgefunden hat. Und dann kommt meistens in der Regel die dritte Probe. Die äh, findet mit dem Service-Team komplett statt und der finalen äh, Besprechung durch den Küchenchef. Und dann werde ich die Weine dazu servieren. Und das ist für mich dann immer nochmal sozusagen das persönliche Häkchen machen dran. Wenn ich da fein bin in der Generalprobe, dann gibt es das auch zum Schluss am Gast. Mhm. Und wir probieren das natürlich zusammen auch mit der Küche. Und im Service-Team besprechen das, ob der Effekt, ob das so... Wie es ankommt, ähm, ob es einfach ja, den Effekt hat, den wir haben möchten mit dem Wein.
0: Das eine ist ja, ein Wein zu einem Gericht zu finden, das andere ist dann die Weinbegleitung hintereinander. So wie das Menü ja auch einen Aufbau hat, hat ja auch eine Weinbegleitung, denke ich mal, einen Aufbau.
1: Absolut. Ist eine In welche Rolle
0: spielt das bei deinen Überlegungen?
1: Ähm, schon eine Dramaturgie, definitiv, die da auch aufgebaut wird, Es soll natürlich ähm das, was wir am Anfang besprochen haben, ne? es soll ansprechend sein, es soll spannend sein, es soll vielleicht, wenn jemand einfach nur schnell drüber liest ähm, über die Weinbegleitung, soll eigentlich Lust machen, definitiv ähm, die Weinbegleitung zu nehmen denn an der Stelle. Und sobald die ersten Gänge da sind und wir langsam in eine Reihenfolge kommen, wie die Gänge dann aufgebaut werden in der Reihenfolge, fange ich natürlich auch an zu gucken, oh, mit den Weinen ist das die richtige Reihenfolge, kann das funktionieren, macht das... Ne? springe ich von weiß zu rot, springe ich von rot zu süßwein, aber auch schon, und dann sind wir noch nicht beim Dessert, also das muss man schon dann ähm, differenzieren, ob das äh, machbar ist ähm, beim Schmecken, ob das ähm, nicht zu anstrengend ist, also ich finde das, äh, also was heißt zu anstrengend, aber ich möchte schon gucken, dass das natürlich von der Reihenfolge her belebend anregend und einfach schön ist.
0: Zu ähnlich sollten sich die Weine wahrscheinlich auch nicht sein, weil man sonst könnte man, sagt der Gast, ja am Ende hätten wir auch bei einem bleiben können, sozusagen.
1: Genau, also ich versuche immer so ein bisschen als so als roten Faden, ich mag es gerne, wenn es schon sehr abwechslungsreich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, für mich sind Weinbegleitungen, in denen ich etwas komplett Neues kennenlerne, immer die Weinbegleitungen, die mich sehr bewegen und auch noch über Monate, wo ich mich sehr gut zurückerinnern kann und sagen kann, Mensch, da habe ich das erste Mal das und das getrunken. Das fand ich absolut, habe ich so noch nie getrunken und hat mich einfach total gecatcht, bewegt und hat wirklich ähm, was ausgelöst in Kombination mit der Speise, aber es können auch Klassiker sein und deswegen habe ich schon, ist mir jetzt aufgefallen mit der neuen Weinbegleitung, also wir bieten ja immer zwei Weinbegleitungen an und man kann da sehr schön spielen mit, ne? also jeder ist ja auch unterschiedlich weit im Weintrinken, die einen tasten sich da gerade an, die haben vielleicht noch nicht so oft Weinbegleitung getrunken, es gibt Menschen aber, die machen das täglich oder zweimal die Woche ähm, und die sind da schon advanced drin, das würde ich jetzt einfach mal differenzieren. Und ich glaube, wir haben da wirklich in beiden Weinbegleitungen sehr spannende Dinge, die man unheimlich, ja, also, wo es nicht zu kompliziert ist, aber trotzdem so ist es wie mit den Speisen. Also, ich glaube, es ist, wie, es ist nicht zu verkopft, aber es, macht, es holt den Menschen ab in dem Augenblick, wenn er es probiert, erklärt bekommt und miteinander schmeckt und probiert. Auf
0: die zwei Weinbegleitung komme ich gleich nochmal. Ja. Ähm, ich will noch kurz eine Frage ähm, dazwischen schieben. <lacht> Das eine, ich sagte es ja gerade, das eine sind geschmackliche Aspekte bei den Weinen, das andere sind, die können ja auch so formal, du hast schon Rot und Weiß und Süß und, und Trockenere als Beispiel genannt, das andere können ja auch, es kann ja auch Herkünfte sein, also dass man nicht so, zu sehr in einer Region bleibt oder dass man doch schon irgendwo eine Linie, was Regionen angeht, was Rebsorten angeht, vielleicht erkennt, um da irgendwo auch die Vielfalt zu bieten wahrscheinlich.
1: Da bin ich gerade ein bisschen vom Weg abgekommen. Genau. Dafür bin ich ja da. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Absolut, der rote Faden da ist definitiv, ich möchte, ähm, wir bewegen uns in der Regel in Europa bei der Weinbegleitung und ähm, was mir persönlich wichtig ist, ich, ich liebe autoktone Rebsorten, also ich kreise gerne mal... Ähm, in eine Gegend, wo man Rebsorten, ob es jetzt die Kanarischen Inseln sind, wo man Rebsorten probiert, die man so noch nicht probiert hat oder ähm, ob es Italien ist mit den autochthonen Rebsorten, aber nach wie vor ist es immer ein fester Bestandteil, ähm, ist der Riesling, der darf nie zu kurz kommen und es ist immer wieder schön zu sehen, wie unheimlich gut ähm, deutscher gereifter Riesling gerade zu der Küche von Marco Müller funktioniert und da muss ich immer wieder sagen, wir kommen immer wieder back to the roots. Ist auch gut, ja? dass
0: es Standbein äh, bei euch generell auch im Weinprofil ist. Absolut, ja. Gehen wir auch nochmal gleich darauf ja. äh, tiefer ein, weil du sagst ja schon gerade gereifter Riesling oder überhaupt gereiftere Weine, komplexere Weine. Das ist mhm. ja dann das Thema eurer hochwertigeren Weinbegleitung, die auch natürlich entsprechend, sagen wir mal, hochwertiger im Preis äh, ja. logischerweise.
1: Da muss ich allerdings ist, einhaken. Ähm, das ist auch immer so eine Sache. Wir haben uns so ein bisschen von dem Begriff ähm, verabschiedet, zu sagen, dass es jetzt unbedingt immer gereift sein muss, weil gerade in der jetzigen Zeit muss man immer mehr feststellen, dass es ähm, von gewissen Weinen einfach homöopathische Mengen gibt, die vielleicht auch etwas jünger sind, aber es sie so nicht mehr geben wird an der Stelle. Deswegen sind einfach Sachen die oder Weine vielmehr, die... Für, ein also für eine ganz begrenzte Zahl einfach nur verfügbar sind. Natürlich sind es oft auch Weine, wo die Winzer sagen, Mensch, Nancy, das freut mich total, wenn du das in der Weinbegleitung machen würdest. Und mich freut das Interesse daran. Und ich kann mir vorstellen, dir da mal was, das ein oder andere aus der Schatzkammer noch äh, mit anzubieten. Aber dann ist das wirklich ausschließlich für die Weinbegleitung. Und das ist halt dieses Reizvolle auch, dass man weiß, oh, da kommen Weine äh, nur für diesen Augenblick äh, auf den Tisch.
0: Welchen Sinn macht es für dich, das so zu, so zu fahren? Im Grunde zwei, zwei verschiedene Weinbegleitungen zu Das ist ja am Ende mehr Arbeit
1: auch. Absolut es ist das... Ähm, die
0: doppelte Arbeit einfach mal. Die doppelte Arbeit
1: ist es schon... Also wo wir jetzt uns jetzt ähm, in, in der Vorbereitung auf die Wiedereröffnung befunden haben, es ist... Äh, es ist Stress, den ich wirklich liebe. Und ich merke auch immer, die, so, so, ne, die ersten Tage hat man immer den Eindruck, es ist gerade noch komplettes Chaos im Kopf. Aber wenn es sich dann fügt und man merkt, dass der rote Faden da ist, wenn sobald sozusagen, man, man braucht ja auch einen Augenblick, bis das Menü ankommt, bis man das sozusagen, ne, wenn man da in diesem Groove drin ist, dass, äh, wie die Geschmäcker wirken sollen. Und man dann selber für sich entscheidet, man hat man ist auch in dem Groove, wie die Weine wirken sollen und wie es einen bewegen soll. Für mich ist das zumindest immer sehr, sehr wichtig, ähm, wo ich mir dann anfange, genau die Gedanken zu machen, ob ich sage, ich möchte unterschiedliche Rebsorten haben, ich möchte unterschiedliche, natürlich unterschiedliche Winzer haben, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Stilistiken. Das kann von äh, biodynamisch bis ganz konventionell auch manchmal sein an der Stelle. Also da möchte ich gar nicht mich ähm, dogmatisch äh, dem einen ähm, also verschreiben oder dem anderen ausschließen, ich finde, es kommt immer ausschließlich auf den Geschmack drauf an und es kommt auf die, ja, das Erlebnis in dem Augenblick dann einfach drauf an. Wenn mich das abholt und ich merke, dass das Team begeistert ist und Herr Müller dann am Ende auch noch sagt, das gefällt mir richtig gut, dann weiß ich, dass wir alles richtig gemacht haben dann in dem Augenblick, dass es genau der richtige Weg ist und gerade diese Abwechslung ist super, super wichtig, weil ich glaube, mit Leichtigkeit schaffe ich auch eine Weinbegleitung nur mit Riesling, überhaupt gar kein Problem. Mir ist gerade aufgefallen, die ersten Tage jetzt so, oh, uh, ich merke, gerade ist eine noch deutlichere Affinität zu reiferen Rieslingen, aber wie das ist, ist immer ein Prozess. Bei ne? dir oder bei den Leuten? Nee, bei mir. <lacht> <lacht> Was ich denn? Aber es gibt manchmal so Phasen, ich hatte... In den letzten Jahren habe ich auch manchmal gemerkt, oh, ich muss jetzt aufpassen, ich habe jetzt gerade ganz schön einen Einfluss von Österreich mit drin, das ist so in der Weinbegleitung, muss man aber auch sagen, dann merke ich aber auch auf der Weinkarte haben wir weniger Österreich, dann leben wir halt Sachen aus in der Weinbegleitung, die, die wir im täglich Brot, sage ich jetzt mal, mit der Weinkarte, ne, wir wollen ja nicht an einheitliche Erneuerung eingehen, also immer das, was sozusagen uns auch weiterbildet und spannend für uns ist, das machen wir in der Weinbegleitung.
0: Ja, die Frage, ich komme nochmal zurück auf meine Frage. <lacht> ja,
1: ich erwähnte es, ich komme manchmal vom Weg ab.
0: Kein Problem. Es ähm, ging ja um den, um den Sinn von den, von den zwei verschiedenen Weinbegleitungen. Also ich sage mal den normaleren und den raren und reifen mhm. Sachen. Mhm. Wie gesagt, man sieht es immer häufiger, in mhm. anderen Restaurants auch. Und welchen Sinn macht es für euch?
1: Es macht zum einen den Sinn, dass wir die Möglichkeit bieten, mit Weinen sich auseinanderzusetzen oder dem Gast eine Möglichkeit, wir geben dem Gast eine Möglichkeit, äh, auch Weine, die er vielleicht nicht zu Hause für ein Glas öffnen würde, in dem Augenblick, wo er bei uns hier im Restaurant sitzt, ähm, zu genießen. Das ist einfach die Möglichkeit, die wir geben. Und gerade, wenn es rare Sachen sind, also rare Weine sind, dass, dass da die Möglichkeit gegeben wird, dass das nicht irgendwo im Privatkeller verschwindet, sondern dass die Möglichkeit besteht, dass man das einmal getrunken hat, bevor es dann sozusagen weggeschlossen wird. Ich glaube, das ist ganz schön. Und da ist es auch wieder so der Fall, dass es einfach unterschiedliche Gäste gibt, die einen, die sowas unheimlich gerne mögen und die auch gerne dafür etwas mehr Geld ausgeben oder ähm, man aber trotzdem eine sehr spannende Weinbegleitung in der Ersteren bekommt. Das hat also, ich sage das auch immer gerne dazu, mir fällt es schwer, die eine besser als die andere da stehen zu lassen, weil ich finde beide, ich würde es beides nicht servieren, wenn ich es nicht sehr genial finden würde an der Stelle.
0: Ich habe mal ähm, das gemixt sozusagen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn man vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, aber man trotzdem den einen oder anderen komplexeren Wein dabei haben möchte. Man darf das ja, ja auch gerne durch, ein bisschen durcheinander ja. machen. Ja. Ähm, dass in der Verbindung zum Essen, so war jedenfalls meine Erfahrung, beide, ich sage mal, auf einem gleichen Qualitätslevel funktioniert haben. Und die komplexeren Weine natürlich dann mehr Spaß davor und danach gemacht haben, um sich ein bisschen, sagen wir mal, intellektueller oder ein bisschen, ja... Ich, man kann es jetzt nicht sehen, ich lasse meine Hand so fließen. ja <lacht>
1: ähm, Ich finde, du beschreibst das unheimlich schön. Ja, ähm, du hast also
0: einfach mehr sich, mehr, sich mit dem Wein auseinanderzusetzen. Und gerade wenn da war, war ich alleine hier, dann kann man natürlich noch mehr in den Dialog mit dem, mit dem, mit dem Wein gehen. Mhm. Ähm, Absolut. Das ist, das ist Da würde für mich der Unterschied bestehen. Deswegen wollte ich fragen, ob du mit der, mit der Wahrnehmung so zufrieden wärst, wenn man das also, so sagen würde. Ich finde, das ist
1: eine ganz tolle ähm, Formulierung, die du da gerade gesagt hast. Äh, nämlich, das ist die Weine in der Regel immer. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber die Weine sind von der Struktur her gleich aufgebaut. Aber es ist genau das, es ist diese Dimension, die noch dazukommt, wenn du einen noch hochwertigeren Wein hast. Du kannst auch bei kleinen Weinen, und ich finde, das ist auch immer die Kunst, natürlich ist es toll, große, teure Weine zu trinken und das ist immer mit viel Demut ähm, von meiner Seite her, ähm, wenn ich mit Weinen in der Art arbeite. Aber es ist natürlich auch das Besondere, wenn man, ich glaube, als Sommelier ähm, Weine findet ähm, in dieser großen, großen Weinwelt, die vielleicht gar nicht so groß sind und nicht so hoch bewertet sind und vielleicht aus einem kleinen Dorf kommen und die jetzt nicht auf jeder Weinkarte stehen und trotzdem einen großen ja, Großen, großen,
0: großen Effekt vielleicht
1: Ja, erzielen. einen großen Erwe Effekt. Effekt erzielen, ja. Kleine Weine
0: groß machen, darauf kommen wir noch mal weiter hinten ja. im, im also das ist eine, zurück.
1: Das ist so eine schöne, ähm, ich finde, so eine schöne Herangehensweise, weil ähm, du wirst ja am Dienstag bei uns sein, ja. ähm, da in der Weinbegleitung ist es auch so. Ich habe vielleicht den ein oder anderen großen Klassiker mit eingebaut, was ich wirklich fantastisch finde, aber auch die kleinere Version daneben ähm, macht es auch unheimlich spannend und charmant.
0: Du hast schon gesagt, äh, zur Küche von Marco Müller passt sehr gut der äh, reifere Riesling. Andere Sachen musst du ja auch dann für die Weinbegleitung, wenn man noch nochmal den Ablauf weiter durchgehen, wenn das Menü steht, beschaffen. Auch gerade auch die reiferen Reine, was ja dann auch nicht ganz so einfach ist. Die liegen ja auch nicht in Bergen irgendwo noch, äh, nee. äh, noch rum. <lacht> Das heißt, welchen Vorlauf brauchst du dann, um dann zum Start des Menüs auch mit entsprechender Anzahl von Flaschen, die du mutmaßlich dann in den nächsten Tagen, Wochen brauchst, auch parat zu sein?
1: Also ich glaube, wenn ich mich jetzt so, wir haben natürlich, wir sind gut ausgestattet. Aufgrund ähm, der bekannten Situation haben wir ja einen Komplettabbruch von heute auf morgen gehabt im täglichen Geschäft. Also sprich, wir haben noch einiges schon auch eingekauft. Ich habe mich komplett auf ein Jahresendgeschäft ähm, eingestellt gehabt und der Keller war sozusagen... Voll. Gut, das ist natürlich jetzt eine Sondersituation, <lacht> ja.
0: ähm, pandemiebedingt, aber Pandemie -bedingt, sagen wir mal generell gesagt. Aber
1: generell muss man davon ausgehen, dass ich ähm, im laufenden Geschäft wechseln wir ja auch nie komplett das äh, ganze Menü auf einmal aus. Wir wechseln immer nur Fragmente des Menüs, womit ich dann sozusagen, ähm, das Küchenteam sagt immer, bist du bereit? Wir sind bereit. Du probierst, wenn du bereit bist und den Wein da hast, dann schicken wir den neuen Gang. Und ähm, ich brauche in der Regel, das kommt natürlich immer ganz auf den Weinlieferanten drauf an oder den Winzer, aber in der Regel ist das in einer Woche organisierbar an der Stelle. Aber es muss natürlich dann einfach funktionieren, dass wir sagen, ähm, der Gang muss gegessen werden, muss mit dem Service besprochen werden, der Wein, da muss das Gleiche passieren und dann sozusagen geht das, geht das neue Fragment, der neue Gang geht dann äh, auf die Bühne sozusagen.
0: Du bist ja nicht der Winzer? du bist auch nicht der Weinhändler, sondern du bist ja noch jemand, der dem Wein noch etwas dazugeben kann. Wein und Service liegt beides ähm, ja, in der Aufgabe des Sommeliers. Worauf würdest du die Hauptbetonung legen?
1: Ein Winzer hat das mal ganz charmant ähm, formuliert, ähm, dass wir eigentlich am Gast und am Tisch ähm, schon das Sprachrohr sind für die Weingüter, ne? weil ähm, im Schnitt ein Sommelier am Tag ähm, über einen Wein so intensiv berichtet, wie eigentlich keine andere Werbekampagne das tun kann. Also wenn jemand wirklich Feuer und Flamme für ein Produkt ist oder den Wein dann an der Stelle, ähm, da kann ja eigentlich nichts. Besseres passieren an dann der Stelle. des normalerweise
0: den Wein in der perfekten Situation zeigen.
1: Genau, der Mensch ist glücklich, der hat ein tolles ähm, geschmackliches Erlebnis. Und dann kommt auch noch der Wein hinzu. Wir kennen das ja selber, ne? man ist ähm, im Urlaub oder man ist auf Weinreise. Ähm, man sitzt mit Freunden am Tisch und es ist der perfekte Augenblick. Man hat gut gegessen oder man isst gut. Und dann kommt eine Flasche auf den Tisch und die rundet das Ganze noch ab. Das sind Für mich sind das Emotionen, ähm, die unheimlich glücklich machen. Und das sind Dinge die kann man nur schaffen in solchen Situationen und das bleibt dann auch haften. Ne? Das ist Also wenn, wenn man affin für so eine Dinge ist und man sowas genießen kann und in dem Augenblick sich komplett auf sowas einlassen kann, auf den Moment, auf das Essen, auf das Trinken, ähm, auf die Menschen, dann bleibt das, dann haftet das. Dann, also mich machen so eine Situation immer unheimlich glücklich.
0: Bei euch ist es ja so, die Tische stehen ja praktisch um, die Weine ringsherum. Also, wenn, das, wenn man das Restaurant nicht kennt, es ist ein, sagen wir mal, ein Teil des Raums äh, vom Rutz und in der Mitte rund um die. Also die in der Tische Mitte steht die Gabi. Auch, so. Genau. <lacht> äh, da da ist ein Aufge kann man im Grunde alle Flaschen, die an dem Abend im Einsatz sind, sehen, auch als Gast. Also, was an den anderen Tischen getrunken wird und was vielleicht noch kommen könnte in der Weinbegleitung, weil es da schon im Eis oh, steht und das so. Vielleicht
1: verstecken das nächste Mal, damit ihr das nicht.
0: Ah <lacht> ja, es ja, ja kann ja auch Vorfreude machen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm, ist das etwas, was für dich, ich sag mal, schön ist auch, so eine Situation zu haben, rein vom, rein vom Setting her? Man kann ja auch, dass man nicht irgendwie die Weine am Tisch stehen hat, so wie man das oft ja in mhm. normalen das ein normaler, in vielen Restaurants einfach aufgrund der Architektur ähm, so hat.
1: Ah, es ist, ist wie ein Wohnzimmer ne? da mhm. oben, also ich finde auch unten, das ist einfach etwas, wo, wo man sich... Die Weine werden schon, der Tag beginnt ja, ich komme zur Arbeit, dann werden die Weine geöffnet, vorbereitet. Manche Weine werden auch schon, das werdet ihr am Dienstag erleben, es gibt auch momentan Weine, die schon fünf Tage vorher geöffnet werden. Das, das ist dieser Ablauf, ne? du bereitest die Weine vor, dann kommt abends, dann werden die Weine aufgebaut, dann guckst du, dass sie in der richtigen Temperatur sind, dass... Ja, das ist so ein Gefühl, das gehört alles ähm, mit zu dem Erlebnis mit dazu und ich finde es ganz, ganz, also es ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil, weil ich glaube, ähm, die Küche steht natürlich für sich, aber der Wein macht es noch ein bisschen schöner.
0: Du hast, eine, bevor du hier ins Russ gekommen bist, eine ganze Reihe von Stationen, auch in namhaften Restaurants äh, gehabt. In, in Portugal warst du, in der Villa Gioia, in der Schweiz, im Daimer, in München, Überfahrt, Reinstoff, auch hier in Berlin hat es ja auch mal ein... Sehr schönes Restaurant hier in der Stadt, wird es leider nicht mehr, nicht mehr gibt. Wo ist die, das Interesse äh, zum Wein bei dir entstanden? Erstmal erstmal ja. von der Ausbildung her hast du ja Restaurantfachfrau gelernt, ne?
1: Genau, ich habe Restaurantfachfrau hier in Berlin gelernt, ähm, im Reichstag im Zentrum der Macht, oben bei Feinkost Käfer. Es war ganz lustig, immer die Parallele, weil ich eigentlich ursprünglich, ähm, als ich mein Abitur hier in Berlin gemacht habe, gesagt habe, oh, ich möchte eigentlich unbedingt Polit äh, Politikwissenschaften studieren und...
0: Da, da kommt man auch der Politik von oben.
1: Ja, genau. Und das hast <lacht> du dann drauf. eigentlich im Zentrum der Macht, dann äh, war ich am Ende ganz nah und äh, bin wirklich froh, dass ich mich so entschieden habe, weil ich glaube, dass ich das da nicht. Ja, ich möchte gar nichts weiter dazu sagen. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht an der Stelle. Ähm, bin froh, dass ich nicht studiert habe, sondern ähm, die Ausbildung begonnen habe. Dann mich nach drei Jahren nochmal mehr konzentriert habe auf die Weinschule und
0: Also hast du direkt nach der Ausbildung?
1: Ja, ich habe ähm, hab die Ausbildung gemacht und es ist ja so die Prämisse, dass man, wenn man die Ausbildung gemacht hat, also entweder im Handel oder als Restaurantfach oder Hotelfach, dass du zwei Jahre ähm, deinen Beruf ausüben musst, damit du dann sozusagen die Deutsche Weinschule mit besuchen mhm. kannst und so habe ich das gemacht. Das war dann, also in der, ich werde es nie vergessen, wir mussten als Azubis... Äh, ganz viele unterschiedliche Aromen in den Kühlhäusern äh, der Küche zusammensammeln und haben dann ähm, ein Gläsertasting gemacht, blind, wo die ganzen Aromen drin waren und im Anschluss sind wir damals mit dem Sommelier noch weitergefahren äh, zur VDP- großen Gewächspräsentation äh, mhm. in Berlin. Das war damals noch in den KPM-Hallen und das werde ich nie vergessen. Also das war so der erste Augenblick, wir haben darüber gesprochen, was im Wein sein kann und dass du Fruchtaromen riechen kannst und dass du halt also die ganze Haptik, was da stattfindet und das war ein total toller Moment. Ich werde es nie verstehen, wie wir da alle, also auch schon eine ganze Weile her, wo wir dann als Azubis da drum standen und das probiert haben und ja, und da war für mich klar, ich würde das gerne weiter ausbauen, weil es weil ich es unheimlich faszinierend fand in dem Augenblick.
0: Zwischendrin hast du auch mal im Weinhandel gearbeitet. Richtig. Ähm, was ist der größte Unterschied zwischen der Arbeit im Restaurant und der Arbeit im Weinhandel?
1: Du empfiehlst einen Wein, den der Gast nicht mit dir zusammen trinken wird oder der Kunde in dem Fall und du empfiehlst es und du musst dich komplett darauf ähm, verlassen, was der Gast, der Kunde dir gerade in dem Augenblick berichtet und da fängt es an, schon ein bisschen kompliziert zu werden, weil jeder Mensch ähm, seinen Geschmack und seine Erfahrungen anders formuliert. Und da muss man sich so ein bisschen auch eingrooven. Ne? Weil bitte alle, die den Podcast jetzt hören, nicht falsch verstehen, aber nicht jeder ähm, formuliert das, was er denkt, genau so, damit der andere es richtig versteht. Und deswegen ja, ist es immer sehr feinfühlig ähm, zu behandeln, zu ähm, behandeln. Ich und du siehst
0: das direkte Ergebnis? Ja, genau. Im Restaurant Im, siehst du es natürlich.
1: Im Restaurant ist das anders. Ne? Da, machst du ein, da besprichst du das und da kann es natürlich mal passieren, dass er sagt, oh, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Dann hast du natürlich immer noch als ähm, Servicekraft hm. die Möglichkeit zu so agieren und ja. zu sagen, oh, ist kein Problem. Ähm, dann finden wir etwas, was ihrem Geschmack äh, zutreffender ist. Aber das hast du ja im Handel nicht. Und ich glaube, nee. das ist der größte, größte Unterschied an der Stelle. Und man ich weiß
0: auch nicht, ob, ob wenn der Gast nie wiederkommt, lag es nur zufällig, weil er an dem <lacht> Tag... Auch, naja, es kann, ja, es kann ja sein, der kommt nicht wieder, weil es eben die Empfehlung nicht geschmeckt hat. Es kann aber auch sein, weil er einfach nicht mehr, nicht mehr in der Ecke ist, äh, wo das Geschäft war. Das Richtig, kann ja, genau. Das kann nur ein Kunde Tagesbesuch haben. gewesen sein. Genau.
1: Ähm, das, auch, das ist man, ganz, ganz unterschiedlich. Man weiß es ja
0: nicht, genau. Und mhm. das ist,
1: glaube ich, ein sehr wichtiger Unterschied. Gerade im Restaurant hast du immer einen... Also ich bin sowieso ein Mensch... Ähm, der sich sehr daran erfreut, wenn ich sofort ein Ergebnis sehe und ob das in täglichen Arbeiten ist, wo man etwas aufräumt oder umstrukturiert oder organisiert, dass man da ein Ergebnis sieht und genauso ist es ja auch am Gast. Da hast du dann entweder das direkte Feedback, was positiv ist, aber auch negativ und dann kannst du darauf immer entsprechend eingehen.
0: Hilft dir das, in der? jetzt hast du auch mit Händlern zu tun als, als Fommelier, dass du selber mal in dem Bereich auch tätig warst? Ich
1: war nicht direkt im Vertrieb, also ich habe ja. ja in einer Filiale im Prenzlauer Berg gearbeitet und...
0: Also mehr im Endkundengeschäft sozusagen. Ja, genau, im
1: Endkundengeschäft. <lacht> an der ja, genau, das ist... Äh, mh, es ist auf jeden Fall super, super spannend, ähm, das mal erlebt zu haben, dass man auch genau die andere Seite dahinter ähm, kennt. Ich glaube auch, dass ich in der Zeit wirklich viele Winzerkontakte noch mal intensiviert haben in den drei Jahren, wo ich das gemacht habe und möchte das überhaupt gar nicht missen. ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend gewesen. Aber für mich war danach klar, ich möchte wieder zurück an den Gast. Also es gibt oft die Situation, dass die Gastrokinder sich dann aus der Gastronomie verabschieden ich und das sagen... gerade sagen,
0: es ist ja bei vielen, kommt nach der Zeit als Familie irgendwann dann mal der Handel. Ja,
1: so, ne? habe ich auch, also so da mal jetzt wirklich für mich reingeschnuppert. Aber ich muss sagen, ich bin an dem Punkt wirklich... Genau umgekehrt. Also ich möchte, also ich sage, also für mich ist das jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt keine Option an der Stelle, das wieder andersrum zu machen, weil es einfach, ähm, es ist etwas, es ist einzigartig. Für mich persönlich, ähm, jeder Mensch muss ja gucken, was einen glücklich macht, aber diesen Effekt, wenn du ein tolles Menü servierst und ähm, dazu die passenden Weine ähm, servierst, das ist unheimlich toll. Also ich merke das jetzt auch gerade nach den ersten Tagen, ähm, es ist unfassbar, was uns da in den letzten Monaten eigentlich genommen wurde, eigentlich so eine so eine Lebensqualität, so eine Freude, dieses... Das eigentlich so dieses Zelebrieren von dem, was man eigentlich sehr, sehr gerne macht, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Das Rutz hat ja schon ein, ich sage mal, lange entwickeltes Weinprofil mit der Stärke auf dem deutschen Wein, auf ja, Jahrgangstiefe auch in einer gewissen Art und Weise, was wahrscheinlich auch heutzutage immer schwerer zu etablieren ist und zu halten ist, weil die, ja, da muss es aufbauen über die Zeit. Wie, wie läuft das bei euch ab, dass ihr das... Level da halten könnt. Ja, dass nicht irgendwann die ganzen reifen mh. Weine weggetrunken sind.
1: Sehr spannende Frage. Es ist natürlich so eine Weinkarte, entsteht ja im Laufe der Jahre. Wir sind jetzt wirklich, ja, wir sind ja schon so ein, wir sagen immer gerne intern, dass wir ja der Dinosaurier hier im Berliner Markt sind, wenn nicht sogar auch mit deutschlandweit. Also so viele Restaurants, die jetzt 20 Jahre am Markt sind, also ja. wir fallen da schon zwei, drei ein, aber es ist jetzt, eine
0: also vor allem Gerade nicht in irgendeinem Hotel, also das ja, muss man ja auch nochmal als, als Punkt privat sehen.
1: geführt. Ähm, ich glaube, das ist schon, also mit 20 Jahren, das hätte man damals an der Ecke hier in der Chausseestraße ja. äh, nie vermutet, dass ähm, die Weinbar Lars Rutz sich ähm, an der Stelle so entwickelt ähm, nach 20 Jahren und da ist, wo sie jetzt ist. Und da sind wir... Damals ist Las Ruz ja auch mit tausend und einem Wein äh, gestartet, mit einer Weinkarte, wo sozusagen die ganze Welt abgedeckt war. Und es sind so Prozesse gewesen, so Dekaden. Ne? Die Weinkarte dann ist irgendwann dann übersee aus der Weinkarte. Ähm verschwunden. verschwunden. Ähm, man hat sich mehr auf den Riesling und den deutschen Wein ähm, konzentriert, was ja zu der Zeit wirklich hochspannend war, weil einfach sich so viel in Deutschland getan hat und man auch gemerkt hat, dass die deutschen Winzer da wieder so an Qualität und ähm, Qualitätsstreben zugelegt haben, dass es ja wirklich genau am Nabel der Zeit war an der Stelle. Und äh, es gab eine Ära, wo wirklich auch gerade der Bordeaux von der Karte äh, verschwunden ist, ähm, wir sind jetzt aus dem Lockdown wiedergekommen und ich habe mich in der Zeit einfach auch wieder entschieden, dass wir das nicht mehr komplett verbannen, dass wir es wieder raufnehmen auf die Karte, weil gerade auch mit dem neuen Menü und wenn man greift, vorangeht, dass da schon sehr spannende Sachen auch zu trinken sind. und. Mhm. Ich glaube, das ist immer so eine Entwicklung, die da stattfindet. Wir, haben, wir sind auch noch ein bisschen erwachsener geworden jetzt an der Stelle. Wir haben ähm, mit der Weinkarte uns auch in eine Richtung entwickelt, wo, ich glaube, ähm, Deutschland nach wie vor sehr, sehr stark ähm, vertreten ist, jahrgangstief. Ich glaube, ähm, gerade so diese Speerspitze ähm, der Versteigerungsweine ähm, ähm, haben wir, glaube ich, eine sehr ausgesuchte und sehr nicht einzigartige, ich glaube, es gibt auch einige Kollegen, die das auch sehr interessant machen, aber ich glaube, dass wir nach wie vor eine super Bühne liefern für hochwertigen deutschen Wein und das finde ich auch wichtig, weil wo sonst sollte man es zeigen als bei uns, weil wir es geht jetzt langsam los, ganz spannend, die letzten zwei Tage, endlich kommen wieder die internationalen Gäste, kommen ich, wieder rein. Und das war natürlich, es war auch super schön in der Zeit dazwischen natürlich, dass man nur ähm, so gerade so Berliner Stammgäste auch mit bei hat oder Menschen, die aus München extra anreisen. Aber gerade wie dankbar dieses internationale Publikum ist, auch wirklich so diese Speerspitze von deutschen Weinen mitzutrinken. Das ist ähm, super schön zu sehen. Also ich sehe mich auch nach wie vor wirklich da als ähm, Repräsentant mit drin, zu zeigen, was deutscher Wein alles kann und in welcher Liga die Winzer auch angekommen sind, um da wirklich ähm, wunderbares Essen mit zu begleiten.
0: Absolut, das, ich meine, das, das große Gewächs ist ja als Konzept ungefähr dann ja fast genauso alt wie das Rutz. Ne? 2002 war das, ja, ja ungefähr, ne? also ziemlich, ja. <lacht> ziemlich genauso, ja. ziemlich genauso ja. alt. Und mittlerweile, wenn, wenn man über die Sperrspitze spricht, ist man da ja auch in einer Preisregion, ich sag mal, da muss man dann schon, wenn man es im Restaurant kalkuliert sieht, natürlich mhm. schon auch schlucken als Gast, bis bei dem einen oder anderen Spitzengewächs, muss man, muss man so sagen. Wie siehst du das? Ist das, ähm, ist das eine schwierige Entwicklung in einer gewissen Art und Weise auch, dass man, ich sag mal, ein, ein, ein Forster Kirchenstück, ein, ein Moorstein, ein, mhm. ein, was weiß ich, ja, diese Weine, die ja die, die schon im Einkauf beim Winzer ähm, 50 Euro ist ja beim, beim Kirchenstück schon geprahlt. Ne? Das ist ja
1: das gibt's nicht mehr.
0: <lacht> nee, also die Zeiten sind, Zeit sind vorher, aber vor zehn Jahren hat das, glaube ich, noch so ungefähr so viel gekostet. Ne? Das ist ja. ja ein enormer Preisanstieg ja. ähm, in dem Bereich. Das, ist, das, ist das für euch schon wird das schon langsam schwierig? das dann überhaupt zu verkaufen oder auf der Karte zu haben? Ähm, wie siehst du die Entwicklung?
1: Also ich glaube, wenn wir uns die Weinkarte im Rutz angucken, dass wir da immer noch große Gewächse haben, die super fair kalkuliert sind. Klar, und es gibt natürlich es auch,
0: auch welche für um die 30, gibt es natürlich ja. immer noch. Ne? Ja, also jetzt bei dem Winzerpreis, genau. Ne? Bei euch dann 100 und ja, ungefähr. Aber wir haben auch
1: große Gewächse, die 80 Euro ja. kosten. Und ich finde das da, muss ich sagen, immer noch absolut fair. Ähm, es gibt natürlich immer Entwicklungen, die etwas hochpreisiger sind, ähm, kann aber auch auf eine Art die Winzer verstehen, weil alle Menschen, also was heißt alle Menschen, aber viele Menschen sehr viel Geld in Burgund und Bordeaux investieren und ähm, warum ist das nicht auch diese Markenbildung in Deutschland nicht möglich und ähm, ich finde es gerade da machen die Winzer sehr viel dafür, dass es auch so stattfinden soll. Es darf natürlich, also man muss immer, ich glaube es muss immer auch wieder irgendwie so kundennah sein an einer Stelle, also man muss man darf das nicht verpassen, dass es dann nicht mehr attraktiv ist für den Endkonsumenten, wie wir es am Ende gesagt haben, oder auch für den Gastronomen, damit zu arbeiten, weil das ist natürlich schade. Ich, die, ich schätze das auch unheimlich sehr, weil ich habe jetzt diese Luxussituation, dass ich das einfach machen kann und dass die Menschen natürlich bereit sind, auch einfach, wenn sie in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen, dass sie sagen, gut, ich bin bereit und ich gönne mir das heute und natürlich geben sie vielleicht den ein oder anderen Euro mehr dafür aus und deswegen kann ich natürlich auch entsprechende Flaschen aufmachen. Hm. Aber,
0: aber findest äh, du diesen Kurs, es gibt ja oft ist nicht nur mal nur die großen Wechsel sondern wird ja noch einer auch drüber gemacht, mh. von G-Max mal gar nichts entsprechend, aber auch andere Winzer machen das. Es, es gibt ja da wirklich Den einen Den es aber nicht gibt. Ne? Ja ja gut, ich ich, ich, <lacht> ich sehe mal, du beobachtest ja auch generell die Szenerie. Ja. Ähm, man ist mal gerade etabliert international mit dem großen Gewächs und dann geht man schon in, in, diese, in diese Richtung in der Sperrspitze der, der Weingüter. Findest du das grundsätzlich gut, wie du gerade gesagt hast, weil mhm. einfach weil man da zeigt, was man kann und man kann es auch unterlegen. Mhm. Oder ist es irgendwo darf man auch nicht over the top gehen, dass es dann am Ende die Leute sagen, es ist mir zu teuer?
1: Ja, im Idealfall sollte es den Winzer nicht auf die Füße fallen. Das wünsche ich allen. Siehst du die Gefahr? Puh. Was für eine politische Frage. Ah ja,
0: du wolltest ja <lacht> Politikwissenschaft studieren.
1: Ja, ich versuche auch, mich ganz charmant <lacht> <lacht> äh, diesbezüglich zu positionieren. Ähm, ich denke, ja, was denke ich? Ähm, ich denke, man sollte aufpassen. Natürlich ist ähm, der Zugang zu besonderen Weinen, das ist wie Zugang zu besonderen mh, es ist ja auch ein Teil Kulturgut, was wir da haben und ähm, ich finde, das sollte man wie mit gutem Essen, das sollte man nicht vor der breiten Masse komplett verschließen und das nur für eine sehr elitäre ähm, Gruppe der Bevölkerung zugänglich machen. Da muss man aufpassen, das ist wichtig. Natürlich sagen alle immer, oh, der, mein Gutswein ist der Einstieg und das ist immer der Signature-Wein. Und wenn der gut ist, dann weiß man auch, dass die Spitze äh, gut ist. Aber trotzdem sollte die Weinwelt an der Stelle natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht zu elitär wird, weil das ist das, was wir auch täglich versuchen, im Restaurant zu leben. Wein soll nicht abschreckend wirken, ähm, dass man sich super schlau darüber ähm, ausdrückt, was der Wein und der Winzer sich damit gedacht haben. Wein soll, ja... Freude bereiten, Spaß machen, das ist ja auch so ein abgedroschener Satz an der Stelle, aber ähm, am Ende soll der Gast der damit oder der Kunde glücklich sein mit dem, was er trinkt und soll es nicht zu verkompliziert kommuniziert bekommen, das ist dann auch wieder die Aufgabe des jeweiligen Sommeliers, ähm, das entsprechend ähm, ja, Nahezubringen. Ich finde das einfach wichtig, ähm, weil es ist schon noch mal was anderes, ob ich ähm, ausschließlich eine Bierbegleitung ähm, habe oder eine Weinbegleitung. Und das ist halt sehr feinfühlig, sehr komplex und ich, ich, ich fände es wirklich schade, wenn wir das in Zukunft wegen zu viel Geld und einfach verbauen würden. Also ich glaube, das muss, ist ein Zugang, der nicht verwehrt sein sollte. Das ist ja genau das gleiche wie mit tollen Produkten, die wir essen. Es ist ja gerade das, dass nicht das, dass nur irgendwelche das Fleisch zugänglich ist, was irgendwie für ein paar Cent produziert wurde dann am Ende. Ähm für den Großteil der Menschen zu genießen ist, sondern dass auch gute Produkte zugänglich sind. Und das ist ja das, womit wir ja leider gerade kämpfen, dass das äh, ja zwar immer mehr kommt, dass Menschen sich auch gesünder ernähren möchten und nachhaltiger, aber das ist ja beim Wein genau das Gleiche. Ich erlebe das ganz oft, dass dann auch ne, das Weine dann lieber günstiger eingekauft werden und dann interessiert man sich gar nicht darüber, was macht denn der Winzer eigentlich im Weinberg oder was ist denn da eigentlich gerade die Philosophie oder wie wird, da, wie wird denn da eigentlich gearbeitet? Und das müssen wir einfach versuchen, nicht zu so elitär zu behandeln. Ich. Also
0: ich, ich schmeiße mal eine These rein. Ja. Vielleicht dann kannst du dich da dazu positionieren. Das ist vielleicht ein bisschen <lacht> leichter. Für mich wird es halt an der Stelle schwierig. Sagen mal, wenn sich in der, auch in der hausinternen Preisgestaltung, sagen wir mal die, die Realität oder die, 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 die Relation in dem Preisunterschied nicht mehr so richtig widerspiegelt. Also wenn sagen wir, das günstigste GG 30 Euro kostet und das teuerste 60, aber es ist nicht doppelt so gut, sondern einfach nur der kleine Weinberg, wo die Leute also wo, wo sich das eher durch die Nachfrage der, der Preisaufschlag erklärt, da fängt dann so bei mir so ein bisschen an, die ab einer gewissen Höhe des Aufschlags, sagen wir mal, irgendwo dann die Verweigerungshaltung ähm, einzusetzen, um es mal, so, mal so zu sagen. Also um es mal Namen zu geben, ich sehe nicht ein, warum das Kirchenstück so viel teurer ist als der Pechstein, wo ich kann da keinen eklatanten Qualitätsunterschied im Wein feststellen, um es mal, so, mal so zu sagen. Es sind halt andere Typen, aber es ist in beides ähm, sehr hochwertige Lagen, um es mal so zu sagen. Also, so ist, so ist da mein Denken dazu. Mm. Mm. Also, klar, nach, nach Angebot und Nachfrage spielt, spielt eine Rolle, und man wäre ja auch schön blöd als Unternehmer, wenn man das nicht auch in Teilen. Mit abbilden würde. So, Ist aber auch aber, nicht immer
1: im Interesse der Produzenten, ne? ja, also es gibt ja gerade bei so Einhörnern schon Empfehlungen auch von den Händlern, dass das oder auch den Weingütern an der Stelle, dass ähm, gewisse Weine Ach, nicht. Einhörner nennt man solche äh, Weine, ja, ah, wusste ich äh, gar nicht. Ja, es gibt Einhörner, ähm, es Und? gibt auch Einhornjäger, ähm, dass Weine einfach den wirklich den Menschen auch zugänglich weiter sind. Weil es gibt natürlich Menschen, die das absolut sofort finanzieren können und dass die Weine dann in irgendwelche Privatkeller gelangen und dann für Ewigkeiten verschollen sind und äh, verschlossen sind und keiner mehr Zugang dazu hat. Und deswegen ähm, fangen gerade bestimmte Weingüter damit an, ähm, gerade auch in Frankreich, aber auch in Deutschland, dass Weine halt zurückgehalten werden, dann auf den Markt gebracht werden, dann natürlich mit... Allokationen zugeteilt werden und da aber dann auch explizit ähm, Name des Restaurants mit draufsteht und äh, ähm, die Anzahl an der Stelle, weil es einfach gewollt ist, dass der Wein im Restaurant ausgeschenkt wird und dann auch nicht bei einem Preis von mal drei etc., sondern dass es wirklich immer noch fair kalkuliert ist und dass keine Bereicherung sein soll. Ähm, Gehe ich hundertprozentig mit. Ähm, bei der Kalkulation, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, ist auch immer so ein wichtiger Bestandteil. Ähm, wir gerade in der Gastronomie sind natürlich, es ähm, ist so ein schmaler Grad. Ne? Wir haben gerade den The Worst-Case-Szenario. Wir hatten ja zwei Lockdowns. Viele junge Menschen haben sich vielleicht überlegt im Lockdown, dass sie gar nicht mehr in der Gastronomie arbeiten möchten, weil sie ähm, vielleicht in der Zeit andere Branchen haben erfolgreich gesucht äh, und auch abgeworben an der Stelle. Ähm, dass Menschen sich gesagt haben, warum möchte ich denn noch in der Gastronomie arbeiten, wo vielleicht nicht der normale Standard bezahlt wird, wo ich überdurchschnittlich mehr Stunden arbeite als meine Freunde, die vielleicht in anderen Branchen unterwegs sind. Da ist jetzt gerade dieser Punkt in der Gastronomie, dass eigentlich viele auch umdenken müssen, dass man sagt, oh, ich gebe jetzt vielleicht ein, zwei Euro mehr aus für mein Personal und binde das an mich, um halt einfach auch diesen Nachwuchs zu sichern. Weil wir haben ja einfach dieses große, große Nachwuchsproblem, weil keiner mehr in der Gastronomie arbeiten möchte. Und da muss man halt auch, da ist es, wird es noch eine ganz große Stufe sein, ähm, zu sagen, oh, ich bin als Gast bereit, etwas mehr dazu bezahlen. Nicht, weil der Gastronom sich die Taschen voll machen möchte, weil vielleicht einfach der Gastronom auch seinem Personal an der Stelle nicht nur den Mindestlohn bezahlen möchte, sondern auch sagen möchte, ich möchte, dass ihr zufrieden seid und dass ihr ähm, gute Arbeitsbedingungen habt und ähm, gerne in der Gastronomie arbeitet und euch nicht nach was anderem umschaut. Das ist ja das, was jetzt, ich glaube leider schon, das Kind ist zum Teil in den Brunnen gefallen. Deswegen haben wir ja ein rigoroses äh, Personalproblem äh, in der Branche. Ähm, und das muss auch das das kann der Gastronom natürlich nicht nur alleine tragen, weil man braucht natürlich auch den Gast, der dazu bereit ist, am Ende ähm, etwas mehr für seinen Restaurantbesuch auszugeben.
0: Klar, das ist natürlich ja. die Grundvoraussetzung, wenn man hier durch die Tür geht, sage ich mal. Ja. Aber man kann ja auch hier in verschiedenen <lacht> Preise, Endrechnungsstufen, sage ich mal, raus, wieder rausgehen. Nicht? Das, ist, kommt ja, genau. das ist ja aber auch das, möglich. Aber
1: ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, Eben. dass diese Möglichkeit besteht. Und das ist uns auch wirklich wichtig, weil ähm, dem einen fällt es leichter, dem anderen nicht. Und ich finde, das muss trotzdem noch möglich sein an der Stelle, dass man das sagt. Und auch genauso, wie wir es vorhin mit den Beinbegleitungen hatten, ähm, ich finde beide super spannend, sonst würde ich sie nicht so ausschenken. Und es ist aber einfach nur die Option für jemanden, der das gerne anders auch wahrnehmen möchte.
0: Den Hat Faden will ich, ich nochmal aufnehmen, weil das gern. hatten wir vorhin schon mal kurz angeschnitten und ich wollte ich eigentlich sozusagen auf diese Diskussion über die Entwicklung der Weinpreise im großen Gewächsbereich fragen. Ja. Ähm, letztendlich in vielen Weinkarten große Gewächse findet man immer. Was man selten findet, ist ein trinkreifen Ortswein, ein trinkreifen Erste Lage, ähm, also die ja dann auch, in der Kalkulation für den Gastronomen zu einem Endpreis rauskommen für den Gast, der dann im bezahlbaren Bereich liegt und diese Weine zum richtigen Zeitpunkt und richtig präsentiert können ja durchaus Trinkspaß bieten, wie auch ein großes Gewächs zumal, wenn es viel, zu viel zu jung ist, äh, wie es so häufig in den Weinkarten zu finden ist. Ähm, genauso viel Trinkspaß bieten, so dass eben da die Frage sich hätte angeschlossen, als wir über dieses, über dieses Thema große Gewächse gesprochen haben. Was kann die Gastronomie aus deiner Sicht da tun? Willst du da mehr tun in dem Bereich, das ein bisschen, bisschen mehr zu, ähm, zu pushen, das Thema?
1: Also, ich glaube, wir sind da wirklich nah am Winzer. An der Stelle, ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, weil es gibt viele von den Winzern, die einfach sagen, hey, ich habe da was weggepackt und ich bringe das jetzt wieder auf den Markt und hast du Lust und zeigen das. Äh, normalerweise wird es auf der Malzer Weinbörse gezeigt oder <lacht> auf der Pro-Wein ähm, oder die Winzer kommen vorbei. Gut, das nimmt jetzt alles wieder seinen Lauf, aber ähm, ich bin da absolut, das ist ja gerade das Tolle. Also es gibt, ähm, das ist natürlich ein unheimlicher Luxus, der immer mehr dazu kommt, dass die Winzer wirklich sagen, ey, ich packe jetzt ein Teil beiseite und lasse dem Riesling einfach seine Zeit, weil das haben wir auch schon sehr, sehr viel, also ist ja schon lange gelebt, dass einfach der Riesling braucht einen Augenblick ne? und dass es gerade, dass es dann erst anfängt nach fünf, sechs Jahren, wo man sagt so, Jetzt, jetzt geht's los, das Ballett. Ne? Das
0: machen sie natürlich dann auch wirklich nur, meistens nur mit den großen Gewächsen, wo natürlich dann auch der Wertzuwachs in den letzten Jahren, mm. die es da auch gab, das auch belohnt hat, weil man am Ende die Lagerkosten locker rausbekommen hat, weil sich der Preis nämlich in, in fünf Jahren um 50 Prozent erhöht hat vielleicht. Gut,
1: Der Ortswein ja. hat natürlich es schon am... So zum Start ein bisschen schwierig ja, ja. gehabt, weil viel äh, natürlich da unter dem Radar des großen Gewächses gelaufen das ist. Meine ich, das dann ja. gab es jetzt noch so eine kleine, also ich würde sagen, so eine Phase, wo man schon wieder aufpassen muss, dass der Ortswein dem GG nicht den Namen abläuft, weil die Ortsweine teilweise ja wirklich wie die großen Gewächse produziert sind und dann einfach nur minimal abgestuft sind oder die Lage nicht mit draufsteht, aber es ist einfach qualitativ. Oh, ich bin gespannt, was ich für Anrufe im Nachhinein bekomme. Aber ähm, es ist schon sehr gleichwertig. Und das ist natürlich dann auch ein ganz anderes Preisgefühl. Man muss ja nicht oh. sagen, dass
0: es gleichwertig ist. Es ist einfach in der Situation, wie gesagt, richtige Temperatur, richtiges Essen, richtige, richtiger Reifezustand. Kann Sie er wissen. auf jeden Fall ähnlichen Trinkspaß ja. bereiten? So würde ich das äh, sagen. Ich Und dann muss man gar nicht sagen, dass es qualitativ gleich ist. Ja. Und auf das dünne Eis muss man sich da gar nicht begeben. An ich der glaub,
1: Stelle. stimmt. Aber ich glaube, das ist auch einfach, ähm, es wird immer mehr der Fall sein, dass ähm, Weine, deswegen hört man ja auch nicht ohne Grund, viele der Jahrgänge sind immer sehr schnell ausverkauft. Aber es liegt auch daran, dass einfach Jahrgänge auch. Ähm, chronologisch weggepackt werden, was natürlich toll ist. Also ich freue mich jedes Mal, wenn wir jetzt die Weingüter besuchen und dann noch gesagt wird, so, und jetzt bringen wir, fangen wir wieder an, den und den Jahrgang auf den Markt zu bringen, weil jetzt kommt er gerade genauer in den Trinkfluss rein. Ähm, toll, Gott sei Dank, dass die Winzer das jetzt wirklich auch machen und ähm, dem gastronom an der Stelle, dass Abnehmen, auch entlasten,
0: ne? das, ist, 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 das ist ja wichtig eigentlich. Ja. Ne?
1: Also wir sind hier begrenzt mit unseren Lagerungsmöglichkeiten. Wir haben natürlich ähm, hinten raus einen sehr engen ähm, Weinhandel, mit dem wir zusammenarbeiten, der uns das natürlich dann auch ähm, erleichtert an der Stelle. Aber das ist in der Gastronomie ist das natürlich ein Geschenk, dass die Winzer jetzt anfangen, das so zu machen.
0: Wie erschließt du dir ein neues Weingebiet, eine neue Region oder wo die du noch nicht persönlich vielleicht bereist hast und kennst, denn das ist ja immer der beste Weg, um sich mit einem neuen Teilaspekt dieses riesigen Wissensgebietes Wein auseinanderzusetzen. Ich meine, du arbeitest fünf Tage die Woche ja. normalerweise, ja. Wochenende ist rar und schmal und da kann man, von Berlin aus ist man ja auch nicht mal eben in den Weinregionen. Und das stimmt.
1: Also wenn wir, nur der
0: Urlaub ist ja dann auch nicht ewig viel.
1: Gut, das ist ein Kompromiss, den man mit sich selber macht. Ich glaube, ich bin in meinem Urlaub trotzdem sehr viel äh, weintechnisch unterwegs, gastronomisch auch. Aber das ist klar. Ja. Also, das lässt sich nicht vermeiden. Ich Wenn es mir nicht so viel Spaß bereiten würde, würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Aber da bin ich deswegen auch sehr, sehr dankbar. Da sind wir wieder beim Punkt der Politikwissenschaften, dass ich das äh, entsprechend ähm, diesen Weg gegangen bin. Ähm, Im Idealfall bereist du natürlich ähm, die Gegend. Ähm, ich schenke aber trotzdem Weine aus, wo ich noch nie gewesen bin. Es dauert manchmal einen Augenblick, bis man die... Die also noch auf
0: Messen oder auf solchen genau. Veranstaltungen kennen. In der macht. Regel
1: findest du, also ich muss sagen, ein Großteil der Weine und der Regionen und natürlich, das lebt mit den Weingütern und den Menschen und du, das ist ja gerade das, was uns allen jetzt so abgegangen ist in der letzten Zeit, dass gerade auch diese Verbindungen, die Menschen, die man regelmäßig sieht, sonst auf immer wieder regelmäßig stattfindenden Weinveranstaltungen, dass das jetzt einfach nicht da war ne? und dadurch... Ja, das sind schon Verbindungen, das ist schon, wenn man das jetzt eine Weile macht, äh, schon ein wichtiger Bestandteil, dass man ähm, Wein ist Emotion und natürlich hat das immer was damit zu tun, wie man ähm, auf Menschen trifft, wie der Wein da, also ne, wie man es probiert, wie, wie das Wein gut vorgestellt wird, wie man vielleicht auch die Region erlebt, das ist super wichtig.
0: Wie, wie tief tauchst du, ich sag mal, wenn es nicht für dich privat von privatem hohen Interesse ist an einer Region, wie tief tauchst du aus beruflichem Interesse in eine Region ein? Wie, wie viel Hintergrundwissen schaffst du dir da drauf äh, zu einem Winzer oder zu einem Wein, zu einer, zu einer Region? Weil irgendwo der Kopf ist ja auch nur begrenzt füllbar, sage ich mal.
1: Das stimmt. Das äh ist aber auch das Reizvolle, dass man merkt, dass egal ähm, zu welchem Wein und zu welcher Region und den Hintergrundinformationen, du lernst nie aus. Das mhm. ist, also auch wenn ich da schon den Wein, es kommt immer was Neues dazu, du hast ja jedes Jahr einen neuen Jahrgang, du hast, also ich bin auch immer weit entfernt davon ähm, zu sagen, ähm, dass man da irgendwann genug gelernt hat oder dann fertig ist mit seiner Beobachtung und Einschätzung, weil ich habe jetzt erst das Gefühl und das ist jetzt wirklich schon über zehn Jahre her, dass ich jetzt erst gewisse Sachen richtig verstehe und richtig einschätzen kann. Deswegen bin ich da immer sehr eher von der demütigen Seite unterwegs, weil ich glaube, das Thema Wein kann man erst ähm, natürlich ich kann da nur für mich sprechen, aber ähm, dieses, diese ganze Komplexität, die in Regionen, Menschen, ähm, liegen, das muss man über Jahre begleiten und verstehen. Ob glaube, das ist schon allein in Deutschland angefangen, dass es äh, die einzelnen Jahrgänge, die Philosophien, das ist wahnsinnig komplex und ich finde, da bin ich wirklich immer so unterwegs, dass ich sage, ähm, ich freue mich, dass ich, ähm, es gibt immer so Aha-Effekte und irgendwann hast du es dann halt ähm, für dich im Kopf verbastelt, das ist so und so und das hat deswegen damit zu tun und weil das gemacht wird und so und so und weil der Boden so und so ist, das, ähm, das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Das ist, am Anfang stehst du natürlich da immer so vom, vom Berg und...
0: was wahrsten Sinne des Wortes, ja. im Zweifel Weinberg. Ja. ja, wirklich im
1: Zweifel Weinberg, aber du, du, ähm, du speicherst das ab. Du, ich bin auch ein Mensch, der unheimlich viel äh, mitschreibt und Sachen halt in dem Augenblick ähm, festhalten muss und ich merke immer, dass ich dadurch halt für mich in der Art und Weise einfach lerne und Sachen abspeichere. Das macht natürlich jeder für sich unterschiedlich. Aber äh, ich bin noch lange nicht oben am Berg angekommen. Also ich bin, äh, ich habe immer das Gefühl, ich bin gerade so in der Mitte angekommen und ähm, da ist noch. Man so Man weiß noch
0: viel, gar nicht, wie hoch der Berg ist. Das außerdem. Also das ist meines ist für mich ein Thema, wo man denkt, man kennt sich ein bisschen aus, man merkt, ah oh nein, es gibt noch viel viel mehr. Es wird immer größer sozusagen. Ja. Je, je wenig, also je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man wenig weiß.
1: Genauso auf den Punkt. Und so geht. Also muss ich sagen, es ist immer wieder. Ich merke, das macht es aber auch so unheimlich spannend, weil ich da schon sagen würde, dass ich sehr wissbegierig bin, dass es mich das gerade dieses reizvolle ausmacht, weil es nie, also das hört nie auf. Wir ne? mhm. hatten so ein paar Gespräche die letzten Tage darüber. Das ist etwas, was ich das fesselt dich und da wird immer wieder was Neues mit dazukommen und ähm, du kannst dich da immer noch mal neu rein vertiefen in Regionen, also Burgund, ne? also ich glaube, <lacht> ähm, never ending story.
0: Hm. Ja. Und wie kondensierst du dann das angesammelte Wissen über eine Region, über einen Winzer, über einen Wein zu den Informationen, die du dem Gast mitgibst? Denn das sollte ja nicht zu viel sein. Mhm. Damit er überhaupt noch was versteht am Ende des Tages und ihn vielleicht auch ein bisschen in die richtige Richtung lenken wieder dann zum Essen halt. Mhm. Ähm.
1: Wir versuchen das immer wirklich ähm, mit einem guten Mix zu ähm, präsentieren. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass so ein bisschen so dieses zwischenmenschliche auch rüberkommt. Fun
0: Fact, sage ich mal. Ja, so ja, ein
1: paar Sachen. Ne? Aber das möchte der Gast natürlich auch nicht. Der Gast möchte nicht zu jedem Wein wissen, auf wie viel Höhenmeter er gewachsen ist und auf welchem Boden. Ähm, das muss, schon, finde, das muss ein, ich finde, es muss ein Spielspaß und Spannung. Ne? Das, muss, das muss den Gast abholen, das muss informativ sein, das darf aber auch nicht zu hochgestochen sein. Ich finde, der Gast darf sich nicht belehrt fühlen. Für mich persönlich finde ich das immer angenehm, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege ein paar Hard Facts, aber trotzdem irgendwie etwas, was ich gut verarbeiten kann, dass ich mir das damit auch merke. Nicht jeder Gast möchte das an der Stelle wissen. Das muss man auch, also ne? Wir Sommeliers sind ja auch so ein bisschen ne, psychologisch, sind wir ja auch ganz weit vorne. Ähm, man muss das dann in dem Augenblick auch einfach lesen. Ähm, haben wir den Gast, der, den das alles komplett interessiert? Ist er da in der Materie so drinne oder freut er sich eigentlich viel mehr, wenn ich ihm erzähle, dass es äh, in dem ähm, Weingut auch noch wunderbare Gästezimmer gibt mit ähm, einer herrlichen Landschaft? Dann ist das manchmal sogar interessanter denn an der Stelle. Und dann sage ich noch zwei, drei Worte dazu, warum ich den Wein ausgewählt habe zu der und der Speise, um verständlich zu machen, was, wie der Wein schmeckt, weil oft ist es ja so, dass auch wirklich ich das Feedback bekomme, ah, den Wein würde ich jetzt so nicht auf der Terrasse trinken. Und dann erklärt man halt, warum genau deswegen haben wir den Wein gewählt, weil jetzt wird vielleicht die und die Soße mit der Kombination an Gemüse und den Röstaromen auf sie treffen und darauf reagiert der Wein so und so. Und dann muss das der Mix sein. Ne? Das muss spannend sein dann an der Stelle. Aber wir machen das ähm, am Ende, wenn die Weine ausgewählt sind, das Menü äh, steht, wird ein Handout zusammengestellt. Da steht natürlich für jeden Einzelnen das dann nochmal zusammengefasst drin, dass jeder weiß, dass wir auch nicht alle das Gleiche darüber erzählen, sondern dass man darüber informiert ist, dass man natürlich den Background weiß, aber man muss das dann natürlich feinfühlig in der Situation an den Gast bringen.
0: Und dann funktioniert die Weinbegleitung und wir sind wieder praktisch am Anfang von unserem Gespräch. Vielen Dank, Nancy, dass du mitgemacht hast bei uns beim
1: Podcast. Sehr, sehr gerne.
0: Das soll die Folge gewesen sein, denn wir sind schon praktisch fast an der Schallgrenze von einer Stunde, auch Aha. wenn wir vielleicht durch die eine oder andere Unterbrechung <lacht> ein bisschen was rauskürzen müssen. Auf jeden Fall war das die, diese Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de. Die nächste Folge erscheint in genau zwei Wochen und wenn man den Podcast abonniert, kommt sie sogar ganz automatisch. Wie gesagt, mal vielen Dank, Nancy, bei dir. Und ich bedanke ich
1: mich, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das Sehr war gerne. mir eine Ehre. Cool.